0: Sejam bem-vindos ao SciCast. Eu sou Tarek Fernandes de Goiânia e eu quero uma CPI para investigar o lobby da equipe de direito do SciCast. Não é
1: possível. É verdade. Tá.
2: Oi, oi, aqui é o André Trapani e hoje a gente vai falar de uma pergunta que aterroriza muita gente do direito: o que é direito?
3: Oi, pessoas, eu sou Lívia Leite, falando de Juazeiro do Norte, no Ceará. E de direito eu quero saber qual é o meu e quais são os nossos.
4: Olá pessoas, meu nome é Thiago Proto De Juí, no Rio Grande do Sul E o direito como sistema autopoético Transforma a realidade Ao mesmo tempo que transforma a si mesmo No pré-labor de determinado De suas estruturas internas
2: Que? É, di direito é isso, é, é uma palavra <risos>
4: bonita Exatamente, é isso que, Olá, gente. essa foi minha intenção Acabou o cast
2: Bom dia, boa tarde, boa
5: noite seus mentes deviantes, aqui é Túlio Tonheiro De São Paulo, e direito é uma coisa das rugs Que põem as regs, twigwikes e quem não entendeu isso, por favor coloque o que é direito no YouTube e você vai dar bastante risada.
1: Gaspar Catarina que é Marcelo Gastinin, e com tanto que é de direito ainda tem gente que é te... de esquerda.
3: Você está ouvindo
0: PsyQuest porque a ciência tem que ser divertida. Como eu falei na minha abertura, essa equipe emplacou mais um sidecast dessa área. Não é possível. Gente, já quantos episódios de direito a gente já teve só nos últimos dois, três meses, por aí? O que, que tá acontecendo aqui? Que, que, a mão de quem vocês molharam para em, Pra emplacar esse tanto de episódio só sobre direito. Mas enfim, o episódio de hoje é, eu imagino que inclusive era pra gente ter feito isso antes, né? Que a gente já meio que foi lá na frente, falou coisas bem mais específicas é, e sendo justo, a gente falou muito de direito também no em outras séries, né, naquela série mesmo que nós fizemos sobre, sobre os poderes, né, e um deles a gente fala sobre o judiciário, e obviamente lá a gente fala muito de direito também, é, em outros tantos episódios que acabaram surgindo naturalmente das temáticas que foram se desenrolando, e aí foi legal que vocês agora resolveram meio que, peraí, vamos, vamos parar um pouquinho e falar, mas afinal, o que, que é de o direito em si? O que, que é direito? e é muito doido, porque, de novo, é uma palavra que serve pra muitas coisas, como é, eu comentei naquele sitecast, no primeiro sitecast de consciência, né, é, em que a palavra consciência funciona de tantas maneiras diferentes, né, eu acho que direito também é uma dessas palavras, claro, que aqui é a gente consegue delimitar muito mais o, o seu significado, mas aí eu deixo pra vocês que são da área, que são operadores, o que, que é, gente, direito? É simples de responder assim, ou, ou, ou é tão difícil a ponto de precisar um sitecast inteiro e, olha, Lá.
2: Olha só, cara, você falou aí que a gente já falou de direito, tudo que a gente falou de direito até agora, nas pautas, nas, pelo menos nessas pautas recentes sobre direito, mas eu acho que até nas mais, nas mais antigas, né, tem aquela bem antiga de crime e castigo, que todo mundo achou que era vivo, Sim. né, é só uma visão muito recente do que é o direito, muito recente, que é, tipo assim, não é a que predomina ao longo da história da humanidade então, tudo que a gente falou tá numa pontinha, e talvez a gente vai só chegar nessa pontinha hoje depois, quem sabe, a gente entra um pouco mais. Mas é aí que tá. Mas antes disso, coloca, ah, tem vários sentidos de pensar a palavra direito. Né? A Lívia até colocou na, na abertura dela, né? Eu quero saber o meu direito. É, não é esse direito que a gente vai falar.
3: Eita, Lívia. Não, sabia, né? Eu li a pauta, <risos> quero deixar bem claro.
2: <risos> Porque você tem várias ideias que podem vir à mente. E eu faço isso. Quando eu tô no, na, dando aula, né? Eu já jogo... Primeira coisa que eu faço, primeira aula, bota isso pra responder o que é direito. E essa ideia do meu direito sempre surge. Só que essa é uma visão, inclusive é uma visão muito recente, quando a gente fala em direito antes aí de um certo tempo, não existe essa ideia do meu direito. Mas então, eu vou dividir aqui em três coisas diferentes que a gente pode considerar como direito, pra gente deixar bem específico qual que a gente vai tratar. A primeira ideia é pensar o direito enquanto área do conhecimento, né? Então, o curso de direito, né? ah, eu estudo direito, eu pesquiso na área de direito. Então, esse estudo do direito mesmo, né, muitas vezes a gente chama de direito. Não é disso que a gente vai falar, propriamente dito. A segunda, que é essa ideia de o meu direito. É o direito subjetivo. Direito subjetivo é uma pretensão que a pessoa tem de ter, né, diante das outras, de ter um direito seu, um direito meu, né, por isso que é subjetivo, do sujeito sendo pensado, né? Então, quando eu falo ah, eu tenho direito à propriedade, eu tenho direito à vida, que foi o, o cast que a gente fez, de direito à vida, né, meu direito à liberdade de expressão, ou aquela, aquela velha massa, meu direito acaba onde o outro começa, então isso tudo é, é direito subjetivo. No inglês, né, pegando um, um momento Cambly, é o que a gente chama de right, né, I have the right to live, então o right é esse direito subjetivo, o direito da pessoa só que a gente vai falar do direito objetivo, o direito enquanto aqui eu vou definir de uma forma mais, mais grossa, vamos dizer assim, tá? mas o direito enquanto conjunto de normas que rege a sociedade, que o que em inglês a gente chama de law é, então as diferença entre law e right, muita gente traduz law como lei, não é uma boa tradução, principalmente se você pega mais direito americano, o inglês eu não tenho tanto conhecimento, mas no americano geralmente lei, eles falam bill né? então uma bill, passou uma bill no, no congresso, eles não falam passou uma law Ló tem esse sentido de direito Objetivo né? Você pensa, ah, Vou cursar a faculdade de Law Então, é, até entrando mais na curiosidade Lawyer não é bem advogado Porque o advogado é o attorney, é o, attorney of law. o lawyer, é, pelo menos Num livro que eu gosto muito de Teoria do Direito, que é o, o, Do Ronald Dworkin, Levando direito a Sério Lawyer é traduzido como jurista né? A pessoa que, no geral, estuda O direito, estuda o Law O, o direito objetivo Então, é, fica aí essa, essa curiosidade curiosidade
5: Eu acho que o que é esse negócio que essa conceituação que você trouxe aí, André, ele é muito legal porque você vê quando a gente olha para o direito, ele é uma área de conhecimento tão ampla e com sentidos múltiplos que você precisa entender o que ela é para você entender o conceito dela primeiro, como ela se aplica, e quais são as áreas que ela tá, tá, tá dentro. É isso que é engraçado. Até por isso que talvez, sabe, que seja legal que a gente esteja fazendo esse, esse cast agora e não antes, porque a gente já deu alguns exemplos objetivos para as pessoas olharem e terem uma, alguma noção pra poder entrar nesse cast. Na verdade, os outros foram preparatórios a esse, o que é engraçado, né? Saber
0: o que não é, basicamente.
2: É, exatamente. Eu quero ver, né, eu deixei ali um, um, um negócio secreto na pauta, é, eu quero perguntar pra vocês, e o ouvinte também pode fazer esse raciocínio, pensando nesse sentido desse direito, assim, é, o que que você, Tarek, começar por você, o que que você, o que, como você responderia a pergunta, o que é direito? Caraca, mas aí eu responderia tudo que você falou que não é, basicamente, Beleza, é uma resposta, uma resposta válida Você seria pelo meu direito, alguma coisa assim?
0: É, eu, eu, eu responderia nesse sentido né? De, nesse sentido de, de Como se fosse uma instrumentalização De, de normas de, de, de todo esse arcabouço De regras Pra, pra gente basicamente viver né? Em sociedade, e aí não sei Legal, legal O
1: oposto de esquerda
2: <risos> Lívia
3: ah, mas aí eu li, né? A pauta. É, sim. <risos> mas, tá, mas vamos lá, antes de ter. De... Antes de ler, o tá, que você mas... responderia? Eu acho que eu iria conto principalmente da minha formação, eu acho que eu iria na linha que o Tarek está trazendo também. A gente ia falar muito da instrumentalização das nossas, dos nossos valores, das nossas percepções de justiça. Eu ia associar direito à justiça, apesar de saber que nem tudo que a gente considera justo necessariamente está né, é, é considerado direito é considerado, ou é considerado certo. Nessa resposta tem
2: um que ir bastante da visão sociológica já, é. lógico que talvez não vai dar para entrar hoje, mas no futuro, quem sabe. É, agora vamos ver, né? É, tudo. <risos> vamos lá, vou tentar não ser é, muito... Agora, agora vamos pôr
5: os, os advogados no fogo. <risos> eu vou tentar não ser muito... com um conceito muito específico, mas eu diria que direito é um conjunto de normas jurídicas né, do direito positivo, normas escritas e normas é, morais que compõem a sociedade e que por conta disso regram o jeito com que a, as relações sociais ocorrem. Então eu coloco os dois dentro do mesmo, do mesmo saco.
2: Eu gostei dessa resposta, mas dá para problematizar. Thiago. claro, né? se, se, se fosse uma resposta que não desse para problematizar, ia ser
4: o cast inteiro. É. Bom, o que é o direito, né? Esses tempos atrás a gente gravou um sitecast sobre consciência. E nesse SciCast foi perguntado o que é consciência e a gente acabou conversando e vendo que esse é um assunto bastante complexo definir. E eu diria que o próprio direito, ele também é. Tem seu nível de complexidade para definir o que seria o direito. Porém... Uh, ao meu ver assim e não uh, seguindo o que está escrito na pauta pensando de uma maneira assim completamente livre claro que o direito ele tem a questão das normas ele tem as questões dos códigos dos tratados e tudo mais mas ele também para mim é uma coisa um pouco etérea assim ele sai disso para se tornar um conceito que por exemplo todo mundo tem uma opinião sobre o que é o direito todo mundo poderia dizer a sua opinião mesmo que é errada ou que é certa ou que é divergente da nossa porém eu acho que o direito ele é uma Uh, entidade, entidade não sei se seria a palavra certa, mas algo que permeia a sociedade, de, praticamente do seu início, né? vários tipos de direito, vários tipos de sociedade, porém, uh, no momento agora, no sentido de democracia brasileira, de, de ordem constitucional, eu diria que, de fato, é esse conjunto né? de leis, costumes, normas que pautam o que a sociedade pode ou não fazer, né? ele tem uma questão de administrar as expectativas da sociedade, no sentido de que baseado nas leis a gente sabe o que em tese as pessoas farão ou não farão, e caso elas descumpram essas normas, essas leis elas serão penalizadas, né? por descumprirem o que está determinado e o que foi acordado uh, para construir uma sociedade minimamente em paz, uma sociedade que tem né, as suas regras e tem os seus limites
2: é interessante que vocês foram né, em questões fora do, do que, geralmente, a gente ensina até em cursos de direito, sobre o que é direito, mas está presente, em algum grau, uma visão de um direito, principalmente ali na a parte da resposta do Túlio, parte da do Tiago, tá bastante, embora eu disse parte, porque outra parte, realmente, eles fogem disso. Mas a visão que a gente tem muito, e é uma visão que está muito presente nas faculdades de direito, e até no imaginário popular, é, é de um direito como algo que é feito pelo Estado, vinculado ao Estado, ou, pelo menos, a uma figura de autoridade, de alguma forma.
3: André, deixa eu te atrapalhar, que agora eu me empolguei, porque assim o ouvinte não sabe, mas na pauta estava escrito assim secreto, a gente não sabia que isso ia acontecer nesse momento, só tinha assim momento secreto a gente não sabia dessa pergunta. E aí, enquanto não, os meninos estavam falando...
2: Peguei, eu peguei o um povo de surpresa. É.
3: E aí, enquanto os meninos estavam falando, eu estava tentando lembrar, assim, que, porque na universidade, né, eu, eu fiz ciências sociais. E na universidade, a gente acaba tendo algumas disciplinas é, que são muito próximas, da, né, do curso de Direito. E tava estava tentando lembrar, assim, como que a gente resumia o que era Direito. E eu lembro muito que era, assim, é o esqueleto de uma sociedade. A política era o esqueleto de uma sociedade. O que, que era o Direito? Direito era o esqueleto, era um conjunto de, de, de regras que a gente ia ter que entender, assim, que a tinha em todas as sociedades para é, saber o que, que a gente pode e o que, que a gente não pode fazer, o que, que vai estar tá delimitado, o que, que a gente acha que é transgressão ou não. E aí era, era esse o resumo que a gente tinha que usava que eu acho que é muito senso comum, mas era o resumão, assim, que a gente tinha. Uhum. É isso, sabe? O direito é o esqueleto de uma sociedade, além de outras coisas, né? Economia também era um esqueleto, mas era um esqueleto com as normas, as regras sobre o que se pode ou não ser feito, independente se é certo ou se é errado, mas o que pode e o que não pode ser feito dentro daquela sociedade, naquele tempo, naqueles Mudei minha resposta, mas foi, foi só porque eu me lembrei e joguei aí.
2: Beleza. É, é verdade, esse cast, ele é um cast de história da filosofia, porque o que é direito, né, a resposta para essa pergunta depende e de, assim, a partir de que ponto de vista você tá colocando, e não é só a minha opinião, a sua opinião, mas pensando da, da visão, pelo menos, de uma elite intelectual de cada momento, né é... então, hoje a gente tem muito essa ideia desse direito como as normas que regem a, a, as pessoas, mas como algo vindo do Estado, junto com essa ideia do meu direito, né, que é muito forte, mas tudo isso, tanto o direito como algo relacionado ao Estado, e não só o Estado, mas a, a autoridade, as leis, é... É algo que começa com a modernidade. Começa num sistema pós-capitalista já, né? Então, o capitalismo, ele molda o capitalismo, né? o Estado moderno, que a gente sempre comenta, né? Que o Estado moderno, ele é algo recente. Comenta lá, por exemplo, tem os casts de... Constituição do Estado de Direito, o cast de Guerra dos 30 Anos, é, alguns Castes que a gente é falado dessa questão do Estado sendo criado, né? O Estado como um modelo de organização política. E nesse momento que o Estado é criado, a ideia de que o Estado tem o um monopólio legítimo da violência, ele tem também o um monopólio legítimo de, do direito, de criar o direito, de certa forma, de criar as normas, de criar as leis. E aí a gente começa a ter essa ideia de que direito são as leis. E aqui, lógico, né, já falando, pedindo é, desculpa para os juristas que eu estou simplificando. Quando eu falo lei, eu não quero dizer só lei no sentido de aquelas leis criadas pelo legislativo. Estou incluindo aqui leis, é, decisões judiciais, decisões do atos do executivo, né? Essa lei em sentido amplo, constituição, tá? Então a gente vincula o direito a isso. A gente entende que direito é isso. Só que essa vinculação ela é da idade moderna ela não é de sempre.
5: É, eu acho que é bom é bom diferenciar né? é lei e legislação é, é, é o grande problema do, di, do direito e do, do na verdade assim eu sei que tem muitos outros campos de conhecimento que acontece isso também, mas no, no, no direito acontece muito com muita frequência em que a gente tem termos que se repetem e que você tem sentidos diferentes. É, então o pior de todos quem, Todo mundo que fez faculdade de direito sabe Que a palavra embargos, que é a pior palavra do planeta Que ela tem 60 mil significados Então quando a gente, pra gente poder Tentar diferenciar é tentar separar é, Lei de legislação Então quando a gente fala lei a gente está tá simplificando o termo Mas o que a gente quer dizer é lei, legislação Que é todo tipo de norma Jurídica válida dentro do Estado
2: Exato, eu, eu uso lei aqui Da visão da, da filosofia Até porque no início era a lei Principalmente se né? entendia que só a lei era direito. né no, no início, quando eu falo no início da modernidade, lá com a escola da exegésia e tudo mais, basicamente, não, direito é a lei. É, decisão só aplica a lei e tudo mais. Então tá na base ali, por isso que eu vou, vou até usar assim, mas a ideia é aqui que hoje a gente tem essa visão de que direito é lei, mas nem sempre foi assim. E, e é justamente nesse momento que vai surgir o capitalismo, que vai surgir o individualismo como uma, uma filosofia, né? uma visão filosófica, que surgem esses direitos subjetivos nesse né? esse o meu direito, direito como algo de alguém só que isso nem sempre foi assim e é essa história que eu quero contar né para vocês hoje
0: direito de reivindicar uma vida melhor de estudar de informar tem vários direitos o que que é direito
4: ah, o direito é uma coisa das burgueses que expõe a heresias culturais como é que é é o direito é uma regra que rote a onde explorar por Bom, se
0: você fala que basicamente todas as noções que nós, principalmente a minha fala, né, inicial, que é a mais leiga possível daqui, tudo que eu falei, tanto quanto que também parte do que o Túlio fala, do que o Tiago fala, do que a Lívia fala também, no fundo é você comenta que é uma visão moderna, né, do que que é o, o, o direito. E aí eu me tá, perguntar o que que tá faltando para que a gente atribua uma visão ampla? antes do capitalismo, antes da modernidade para colocar dentro da definição do direito, que, como que era visto o direito antes?
2: Eu quero pensar a, é, o cast inteiro a partir de um, um triângulo entre lei direito e justiça depois dá até para entrar o poder, mas eu acho que a gente não vai chegar tão longe porque o poder ele é, ele vai ser pensado exatamente a partir da visão sociológica. Né? Mas pensar esse lei, direito e justiça. Então hoje a gente tem a lei associada ao direito, essa lei nesse conceito amplo que eu coloquei, né? de coisas feitas pelo Estado em geral, que, e aí até a Lívia trouxe, né pode ou não ser justo, né? o que a gente pensa que é justo, o que a gente tenta chegar, o que a gente considera justo, nos né? nossos valores a gente tenta colocar nessa lei, nem sempre vai ser, exatamente porque tem o um poder aí, mas não vamos entrar tanto, mas nessa relação. Então, hoje a gente tem o direito mais como a lei e menos como a justiça, né? A justiça como algo muitas vezes que a pessoa até fala, ah, mas essa lei é lei, mas é injusto, né? Então a gente já questiona isso.
0: Pensando nessa questão da antiguidade, e aí o eu, tinha, eu fiz uma pergunta de, de modo geral e aí eu imagino que vocês a respondam o que, que é esse direito, que não é tudo que a gente falou, à, à medida que vocês, a gente faz essa retrospectiva histórica, por assim dizer. E aí em vários sidecasts diferentes, e alguns específicos que eu não tenho aí, eu já não me recordo qual o título exatamente... É, mas nós comentamos que o, o, o código de Amurabi eu é, não sei se é aí vocês classificaram como mais antigo né mas acho que a gente chegou a falar que era e, e eu lembro que na época foi interessante porque a, a visão que a gente tem do, de modo geral do código de Amurábe do, do olho por olho dente por dente é algo com, como uma coisa muito bárbara né uma, é, que não que não condiz mais com o que a gente entende por civilidade e aí eu lembro que, que na época eu que quando se cria ela na real a ideia era justamente o contrário, né a ideia justamente era dar um certo nível de proporcionalidade, que era algo que, que não se tinha aplicado e aí vocês corrijam tudo que eu estiver falando mas era algo que não era aplicado e a partir do momento que você coloca uma proporcionalidade, é, você consegue equalizar um pouco mais e aí você consegue dar um certo é, nível de justiça, certo?
5: ou não? É e não é <risos> como tudo no direito é, mas assim o, o grande ponto que eu acho que é o ponto que, eu, que o André comentou né sobre quando a gente fala sobre a, a regulamentação pelo Estado Do, do direito né, Das normas jurídicas ele, ele vem na verdade como um reconhecimento Do que a gente chama de monopólio Da violência pelo Estado E aí a gente entra num outro conceito que é o poder de polícia É algo que eu não vou falar aqui muito para poder não ficar muito me alongando Mas quando a gente fala é, Será, é o exemplo que a gente tem No, no, no Brasil vai. No Brasil nós temos uma polícia que pode carregar Armas e que tem o poder de Utilizar essas armas de uma forma legítima né? Então, essa, esse é um exemplo né? que, que é um poder de polícia, polícia mesmo, né? colocando mais a, a força policial, mas esse poder de polícia pode se aplicar a qualquer coisa, qualquer solução de conflitos e, a, e fiscalização da sociedade. Que não, a, a, nesse caso, a palavra polícia ela tem um sentido mais amplo. Né? Então, quando o Código de Amorabi veio, que, que é isso que é bem interessante, porque a gente tem que pensar como eram as sociedades antigamente. Elas não tinham uma regulação. As pessoas, elas simplesmente, elas é, tratavam quase como um conceito de vingança em relação à solução dos seus problemas. Então, você tinha alguém com que você vendeu alguma coisa, a pessoa não pagou, você ia lá e tomava dela para poder... É, receber aquilo que, ele, que aquela pessoa lhe devia. Né? Existia ali dentro uma, uma coisa antes até mesmo do próprio conceito do, do Código de Hammurabi que era entre aspas a lei de Italião que falava disso, que a lei de Italião sim é o olho por olho dente por dente, mas a lei de Italião na verdade nunca foi uma lei em si, ela era, não era escrita, ela não era regulamentada, ela era uma tradição, um hábito comum passarem por gerações das, das pessoas que viviam na, na antiguidade. E Talião também não era uma pessoa, ele é. Ele foi um, um, O próprio conceito como lei de Talião foi depois que ele foi nomeado, por conta de um termo grego chamado Taliones ius, que se refere a tentar a tratar as questões de uma forma equilibrada. Por isso que, olho por olho, ou seja, era uma questão equilibrada você agir com a mesma com uma violência proporcional a violência
2: que lhe era desferida. Se alguém te dá um soco e arranca um dente, você não quer dar um soco e arrancar um dente. Você quer quebrar a pessoa na porrada.
5: Mas a lei de Tarião vinha para tentar dar uma proporcionalidade nisso e o que ele falou tem todo sentido, né? E o Código jamburaba ele veio para isso, para tentar é, é, regulamentar. E botar por escrito isso, né, é, essas questões, para poder criar é, alguns limites para as coisas. Eu vou pegar um, só um exemplo, por exemplo, que, que tinha na, no Código de Hammurabi, era... Que é, você tinha os construtores, que eram pessoas extremamente importantes dentro da sociedade. E se você a pessoa construísse uma casa, a casa caísse e matasse alguém, por exemplo, matasse o filho do, do dono da casa, você ia lá e matava o filho do, do dono do, 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 da pessoa que construiu. Né? Ou o própria pessoa se morresse o dono, matava seu construtor. E isso era uma forma de tentar equalizar. Foi uma, uma das primeiras ferramentas. Apesar de hoje a gente ver como o bárbaro era um método para tentar criar esse limite e diminuir os conflitos, para que o dono da casa não chegasse lá e, e dizimasse a família do construtor, por exemplo.
0: Mas não tinha nada ainda que focasse. Que, ou focasse não, mas que pensasse na vítima de certo. Num tipo de ressarcimento. Era simplesmente agir no mesmo sentido.
5: É, o ressarcimento meio que era esse. Existia um ressarcimento, por vezes, moral. Por por vezes, até financeiro, existiam condições que, que davam esse arcemento financeiro, mas o grande ponto interessante é que não se pensava só no direito do ofendido, mas também do ofensor. Então você tinha os direitos dos dois considerados, porque é o é como a gente vê na, na, na nossa sociedade hoje. Então, o exemplo de uma pessoa comete um crime, você não vai simplesmente linchar ela em praça pública. Você vai dar pra ela um julgamento justo e você vai dar as ferramentas de defesa pra ela para que ela possa ter a melhor defesa possível e contra si seja aplicada a pena mais justa. Ainda era muito arcaica, mas que já trazia isso no,
2: no, no Código de Hammurabi. Né? Mas eu quero aproveitar isso exatamente pra mostrar que vocês estão fazendo a leitura do Código de Hammurabi, tanto a pergunta do Tarek quanto a resposta do Túlio. a partir da visão Moderna, de, Sim. Ah, mas a, o direito da vítima, ressarcer a vítima, o direito do, do agressor. Essa visão do direito da pessoa não existia. É mais uma questão, e aqui vai ser o mote dessa primeira, primeira parte, de regular as coisas como elas devem ser. Não porque é direito da pessoa receber o ressarcimento ou direito da pessoa ser punida de forma adequada, mas porque é a, a forma como se deve reger. É mais a visão de direito objetivo do que de direito subjetivo. A, a, a ideia do direito subjetivo, ela é moderna. Então, eles não pensariam dessa forma. E, mas, e outra coisa que é interessante já, né, isso, já estou tirando essa, essa questão exatamente porque é interessante para a gente entender essa, essa, essa evolução, é né, que o Túlio colocou, não era propriamente uma lei, né, era um hábito. isso mostra também a, essa relação já entre lei, direito, né, o que vem do Estado, o que vem da autoridade, a gente não pode falar em Estado ainda, mas o que vem da autoridade, o que vem, o que é que é uma uma norma que colocada ali, e que é diferente de pensar necessariamente o direito como isso que vai reger a sociedade. E, e, e é doideira pensar isso, que são coisas diferentes, porque pra gente parece a mesma coisa. Só que dá pra gente pensar, por exemplo, começando, né, é, pegando na Grécia, como sempre, na Grécia Antiga, lá e aqui cada cada passo que a gente der é um tijolinho para chegar no pensamento moderno, tá? É, é lógico que eu tô vendo aqui da frente, né, então eu vejo essa cadeia de ligações só da história vai falar, cuidado, ver a história assim como uma continuação. Não é que uma coisa mudou para chegar no que, no que a gente está hoje. Ela mudou em si. Mas dá pra gente fazer essa visão só para entender de onde que a gente veio, vamos colocar assim, né? E também entender como que a nossa visão do direito, ela não é essencial, né? Ela não é a única que, que, que é possível. Portanto, a gente pode mudar ela eventualmente. Mas pegando na Grécia, lá daquela Grécia pré-filosófica, que existia aquela visão da cosmogonia, né? Explicando o mundo pela mitologia, a justiça, obviamente, ela vai ter representação divina, e vai ter, na verdade, duas entidades que representam o direito. É, é meio confuso às vezes, né, quando o pessoal pega uma e outra, mas o que se tem é que a, a primeira seria a Temis. A Temes, ela é basicamente aquela visão que todo mundo vê da justiça, sabe, com a, com a espada, a balança, com a diferença, que aquela, aquela justiça que a gente vê, ela é a romana, né, a deusa justita. A, a Temis, ela, em vez de ter uma venda, tem até outras diferenças de postura e tudo mais, tem um colega meu que adora analisar, mas eu não vou entrar tanto. A Temes, em vez de ela ter uma venda, ela tem os olhos Bem abertos, né, que ela tá sempre buscando A verdade, em vez da questão da imparcialidade Mas a Temes é uma titã Que é convidada a morar no Olimpo. E como titã, então ela é uma força primordial Ela é uma coisa que existe antes Dos deuses, então ela é um direito Anterior aos próprios deuses A própria ordem que Zeus vai criar, né As regras que Zeus vai criar Ela é antes do, do, do surgimento do ser humano é, Ela é mais antiga que Cronos Inclusive, ou seja, ela precede o próprio tempo O próprio tempo é, é e a Temes, a Temes enquanto justiça, ela representa o agir conforme um, um direito, esse direito primordial, esse direito divino. Mas esse direito pensa como uma coisa que rege a natureza, do mesmo jeito que as leis da física regem a natureza, né, essas leis da, desse direito vão reger as coisas, né, como as coisas funcionam. Então, aqui eu vou até pegar umas noções de Tomás de Aquino, de, de Aristóteles, para tentar entender melhor, né, até porque as fontes elas não são tão boas nesse sentido, a gente pode pensar num, num agir conforme as leis naturais do mundo. Mas não as leis da física, não, tipo, cair porque a gravidade me puxou. Mas até num senso de justiça. E aqui, o que eu falei, a, a gente hoje vê o direito mais próximo da lei. Eles vão ter esse direito mais próximo da justiça. Então, assim como a gente age né, é, no mundo físico, obedecendo as leis da física, é, a gente age enquanto sociedade obedecendo essas leis que regem a própria sociedade, mas não leis da autoridade, leis que vêm dessa força primordial. E, para isso, gente, vale lembrar que, é, até então, você não tinha divisão entre ciência e, e filosofia, entre humanas e naturais, né? Era tudo meio que visto como a mesma coisa, você não tinha uma diferenciação. É, o pessoal que vai falar de justiça, né, os pré-socráticos, por exemplo, eles vão usar aqueles conceitos de a, a água é o elemento primordial, o fogo é o elemento primordial, que vocês podem conferir lá no cast de História da Filosofia, mesmo, né? Então, dessa mesma noção de, de, de que eles tiram as leis da física, eles vão tirar as leis, essa, essa visão de, do direito. E a segunda a, entidade é a deusa de que, né? De que, de não sei que o conceito grego de Diké engloba os ritos, os padrões de comportamento que são aceitos, né? Tanto os costumes esperados, quanto os hábitos esperados. Então, os, nominhos, os nomezinhos gregos, né? Nomó, E, eté mas não vou nem arriscar entrar muito nisso. Então, a Diké, ela não representa as leis humanas em si, mas o agir conforme as leis humanas. E aí, a diferença entre o direito e a lei, porque a, o ser humano coloca as leis e o agir conforme essas leis é até uma questão ética, né? O agir conforme a lei não. não é é que a, a, a de quer manda o que a lei está mandando, mas ela manda você agir conforme as leis da sociedade que você vive. É, é basicamente essa a ideia. Então é mais uma noção de moral do que de lei, como a gente considera hoje. O, o direito é mais essa noção de moral, de agir conforme as leis, do que as leis em si. E essas visões elas são as que vão, de certa forma, embasar um pouco a, a filosofia, né? Porque os filósofos, eles não partem do zero, eles, eles veem essas noções é, e eles tiram a parte da cosmogonia, da, cosmogonia, da mitologia, mas tem um todo, um. são crenças, né? São conceitos que, de certa forma, regem a sociedade. Então, o Sócrates, por exemplo, ele vai diferenciar, né? Separar um pouco o que é o justo, o que é a lei, e o que é o direito? a sua visão sobre o direito, ela vai vir principalmente sobre os relatos que do Platão e de outros sobre, diante do julgamento dele, né? o Sócrates ele é condenado à morte, é julgado e executado. É oferecido para ele, ele, ele não acha que fez nada de errado, né? E tem até um dos discípulos dele que tinha mais influência, tinha mais direito, dinheiro, oferece para ele fugir do julgamento, né? Subornar o juiz lá para se livrar. E o Sócrates recusa, porque ele considera que as leis são injustas, que o julgamento é injusto mas que ele tem um dever de seguir as leis. Não pela autoridade, né, tipo, né? vou seguir a lei porque a autoridade colocou a lei e a gente tem que seguir, né, porque é, é, são as, as leis da cidade, as leis do Estado, vamos chamar assim para simplificar. Isso é mais do pensamento moderno. Mas é um dever moral. E aí, então, você tem leis justiça e direito. Ele ia passar por uma, uma condenação injusta, uma execução injusta, por causa de leis injustas, mas porque o direito mandaria ele seguir. Uma, uma justiça além das leis que vai determinar que ele seguisse essas leis. Né? Até pelo bem da polis, né? Uma justiça no sentido da diqué, lá, de lá, de você seguir as leis.
3: Deixa eu só fazer uma observação, André. É porque também a gente precisa lembrar e aí por isso fazer essa separação de que nós aqui, na modernidade, fazemos essa separação do Estado indivíduo. Então, eu não vou fazer algo porque o Estado determina que isso vai me fazer mal, então eu prefiro não seguir uma lei. Não é uma coisa que passaria na cabeça de um Sócrates da vida, porque a percepção dos gregos era de que eles faziam parte de toda a polis, eles são a, o político. É, eles são a, o coletivo. Então, tudo que ele faz reverbera no resultado da própria pólis. Ele se percebe como um cidadão, como alguém que é da própria cidade, que precisa respeitar as regras simplesmente. É assim e acabou. Não é porque alguém impôs. É que é assim que é o, o que seria natural. E aí eu estou fazendo essa, essa quebra na fala do André, muito pra gente sempre estar tá lembrando que qual a necessidade da gente ir lá atrás é, supostamente numa história que já não é a nossa, num contexto que não é o nosso. Compreender o nosso nosso contexto, do mesmo jeito que eles estavam ali só tinham a mitologia para se basear né? no início, para conseguir começar a construir a filosofia, nós também temos as nossas limitações quando criamos direito hoje, que talvez ele não seja o mais justo, mas é o que a gente tem para construir dentro do nosso contexto. Então é mais para a gente entender principalmente que não dá para julgá-los a partir do nosso olhar, quais são as nossas necessidades e querer que os, as deles fossem as, atendidas da mesma maneira, mas entender dentro do contexto deles como isso acontecia, para a gente entender o nosso direito, o que a gente entende hoje de direito na modernidade, porque que pode mudar, porque que não, é, ainda não mudou. Então, é mais olhar para o passado para entender o que acontece hoje e o que poderia vir a acontecer.
4: É, achei interessante o que a Lívia falou, porque se a gente já está se colocando aqui, né? como a gente falou na antiguidade, a gente fala de Morábio, a gente fala da Grécia, a gente está falando em Sócrates agora, é interessante a gente conhecer isso justamente né, para conhecer a história, mas é interessante fazer esse exercício né, de pensar no que ocorreu no passado com o pensamento que a gente tem hoje e ver o o que fica discrepante, né, sobre o que a gente pensa hoje do que era naquela época, porque você coloca o Sócrates como uma pessoa que não aceitou, né, uh, fugir do julgamento ou que alguém subornasse o juiz por uma questão de que talvez isso até mesmo provasse para a sociedade que o sistema uh, não estava funcionando, né, que o sistema era cruel mas eu acho que é interessante olhar, né, para isso e pensar nisso conforme o que a gente tem hoje no direito, porque é um exercício bem legal de se fazer.
0: Recomendo sobre essa, essa questão de, de eles se sentirem parte, né? E, e é interessante como isso, para os gregos, e aí, para a parte do, do, dos romanos também, mas os romanos começam a romper um pouco mais com isso. Mas para os gregos, até o tempo que você passava no privado, e aí, claro, noção de privado nossa já era meio que um tempo perdido, né? Para ele, o, o tempo que você utiliza realmente melhor é o público. Você tem que estar tá na pólice, você tem que estar tá no público, você tem que estar tá junto com as outras pessoas. Esse era o melhor investimento de tempo. Você tinha essa noção de público e privado muito separada, de indivíduo, é moderno, né? Como o André coloca desde o do início do episódio.
2: Isso é muito moderno. Inclusive, privado, aquele que se priva da vida pública, né? O indivíduo tem a mesma raiz de idiota idion. O idiota é aquele que Se aliena também da, da vida política né? Então a, a, as raízes gregas Mostram onde vivem os conceitos E muda realmente na modernidade
3: Se a gente não faz essa separação e não entende o contexto A gente cai nessa ideia De que tudo que foi do passado Era atrasado, errado e como que eles não perceberam. E a gente não entende às vezes, inclusive nos nossos contextos atuais, como que certas pessoas chegam em certas conclusões. E a gente olha assim, como assim? Tem tanta informação, né? tem tanta coisa disponível, como que essa pessoa está pensando desse jeito? Então, é muito porque a gente sempre acha que estamos num lugar mais avançado o lugar mais correto e que, finalmente, é, por conta do que aconteceu no passado, chegamos num lugar melhor. Aqui Falando desse lugar melhor do, do direito, né? Chegamos num direito que é perfeito ou que pode até melhorar, mas é, é o que é e é assim e não tem o que mudar. Então, assim, a gente precisa entender os contextos para não ficar sempre nessa posição de isso não me serve, eu não preciso estudar o passado, eu não preciso entender o passado, o que importa é o daqui para frente. Não, a gente entende bastante coisa olhando o pro... passado. Passado.
2: Pelo Pera. contrário, o que eu quero é exatamente isso É mostrar que <risos> o que a gente acredita hoje é um mito é O direito uhum. que a gente fez é um mito que a gente construiu
5: Então, então na verdade, bom. eu diria que tem duas coisas interessantes aí nesse seu comentário, Olivia O primeiro, o primeiro ponto é o seguinte é Do mesmo jeito que a gente não pode olhar para as coisas de hoje Sem olhar o que tinha no passado Quando a gente olha para a biologia né, Quando a gente pensa no conceito de evolução é, A gente tá não, também não pode fazer isso com relação à nossa sociedade você chega e, e você não dá para você chamar aquilo de atrasado. Era simplesmente que era necessário, que era adaptado para o conceito da época. Então quando você, você olha assim para assim, ah, porque esse animal é mais evoluído que o outro? Não, não é ele. Tá adaptado para as condições que ele tá que ele tá sendo colocado naquele naquele espaço, né? Então não é o um ponto. Na verdade,
2: isso é o ser o mais evoluído. A gente que acha que ser mais evoluído é, é ser melhor, né?
5: Não, é ser evoluído é ser, ser mais evoluído adaptado. É ser adaptado. Exatamente. Você está evoluído a partir do momento que você está adaptado. E, e sobre a gente lembrar, né, de, do, do passado para poder. É extremamente importante lembrar do passado para entender o presente. Eu gosto muito de brincar com isso, porque eu. eu né, eu sempre gostei de conversar, principalmente com o pessoal que era meu estagiário, na, na, na minha, nos escritórios que eu trabalhei. Eu falava assim, gente, vocês querem entender o que, é que vocês estão aplicando aqui, para vocês poderem trabalhar? Comece a, a, a ler o, de onde vem a palavra do direito que você tá falando aqui, desse conceito jurídico aqui. Vai entender, vai pegar um livro de hermenêutica, vai pegar uma coisa assim. Se, às vezes você entender básico de onde aquela palavra surgiu, você entender onde aquele conceito jurídico surgiu, isso faz você ter um, uma compreensão extremamente maior sobre aquilo que você vai aplicar hoje não é só prática é um entendimento completo, é aí que você que faz a diferença entre, né entre uma pessoa que realmente conhece aquele assunto e alguém que só aplica ele
0: sem, sem entender o que você está se aplicando de uma forma robótica, né? Isso vai para medicina também, viu, gente? Vocês que são da área médica aí, prestem atenção nas palavras que vocês usam, porque muita gente tem uma enorme dúvida nas coisas, fala, cara, para aí, pesquisa, ou dá uma olhada nessa, nesse termo. Ele não está aí à toa.
5: É, exato. Sei lá, o, o próprio... Você pegou um exemplo legal, né? Você vê... É, it, né, o it é da medicina o it normalmente representa inflamação, e aí se você, se você ouve um termo, um termo que termina em it, né, algum tipo de enfermidade termina em it, você já consegue imaginar que é uma inflamação, aí você começa a imaginar onde é que ela tá, você começa a imaginar se é uma resposta imune do seu organismo, o que que é é, é é bem isso que você falou,
0: Tarek Eu fechando parênteses, senão o, o André vai bater na gente. <risos> por favor, André. A gente abre o parênteses aí depois eu falo, gente, não dá mais tempo vamos correr. É que você vai
5: falar já tá, tá
0: duas lá. horas de cast, gente pela
5: mão. Eu amor. sou
2: mafioso, gente eu sou mafioso, é, é verdade. Então, vamos lá, então. Eu, eu acho interessante assim, gente, que o na época você tinha uma visão bem diferente, que era dos socráticos, que a, a, pra eles a justiça, o homem era a medida de todas as coisas, né? então, o homem era a medida da justiça, inclusive. Então eles já tinham essa noção que só vai ser resgatada de certa forma na, na contemporaneidade exatamente com, com os amigos da Lívia lá, da sociologia. Mas, esse parênteses que eu abri rapidinho também, é, passando aqui, né, o, o grande discípulo do Sócrates, que é o Platão, ele vai partir desse pensamento, vai ser muito revoltado com a sociedade que condenou Sócrates, ele tem aquele nação do mundo das ideias, né? Pra ser bem rápido, é o caverna, o mito da caverna, o mundo das ideias, então o mundo das ideias é perfeito, tem os conceitos perfeitos naquele mundo, o mundo das coisas, ele é imperfeito perfeito, é, que é o que a gente consegue perceber com os nossos sentidos, mas que o filósofo, aquela alma iluminada, que quando a gente nasce né, a gente bebe da água do esquecimento, a gente tem a noção das coisas lá, mas a gente bebe da água do esquecimento. O filósofo é o que bebeu menos dessa água, então ele conseguiria acessar o mundo das ideias. Então existe um conceito perfeito ali de justiça, um conceito perfeito de direito, só que só no mundo das ideias. É, no mundo das coisas, você tem um, uma noção imperfeita, né? Pessoas elas só conseguem chegar nessa noção imperfeita. Por isso, inclusive, que ele vai defender é, um rei filósofo, né? um, uma pessoa que, para criar as leis, que seja filósofo, para de certa forma buscar uma sociedade mais justa, né criar coisas mais justas. Mas a, as leis mais justas, elas seriam só a ponta, começo, melhor dizendo, o primeiro passo, para você conseguir a, a justiça mesmo. Porque para chegar à justiça você precisaria ter uma sociedade justa, uma sociedade em que os indivíduos, as pessoas daquela sociedade se adequassem a, a, a essas leis justas. Então não basta a lei justa, não, não basta a melhor lei feita pelo melhor filósofo, mas você precisa de uma sociedade que se adeque, né, pessoas que se adequem a essa sociedade justa. Mas, no geral, as, as leis, então, elas são imperfeitas, elas não chegam nessa, nesse direito, nessa justiça né, que estão lá no mundo das ideias. Mas eu acho interessante que ele tem muito essa noção, então, de um direito e uma justiça estáticos, né? Que seriam ali perfeitos, é, conceitos perfeitos que um filósofo poderia alcançar e chegar nesse o que é o mais justo, o que é o mais correto, o que vai ser completamente diferente do discípulo dele que é o Aristóteles. E é interessante que esse pensamento do Platão e do Aristóteles eles depois eles vão ser tomados né, adaptados pelos filósofos lá do... os filósofos cristãos, né, o Tomás de Aquino e o Santo Agostinho. O Aristóteles ele tem uma visão menos ideal da justiça, desse ideal do mundo das ideias mesmo, e mais prática só que também não vai identificar a justiça com as leis. E o Aristóteles é um que muita gente hoje, na teoria do direito, na filosofia do direito, gosta de resgatar. Porque para ele, a justiça, que, é, que não tem nada a ver com lei, ela é uma virtude. E como todas as virtudes, ela é voltada pra ação. Então você age de forma justa. Você age de acordo com a virtude da justiça. E agir de forma justa vai ser moldado, não vai ser algo fixo, como lá o Platão, né? uma ideia fixa e perfeita. Vai ser moldado conforme a sociedade que você vive. Vai ser definido pela política. que parece bonito, mas é, é bom ser, eu sempre gosto de lembrar que o Aristóteles, ele defendia a escravidão, né, porque, bom, naquela sociedade a escravidão era ok, então ele tem até um texto em que ele defende isso, mas aqui não é o, o ponto principal pra ah. gente pegar. Você tem essa noção de justiça, que a justiça, ela é uma ação, e uma ação voltada pro outro, né, você não é justo com você mesmo. Por exemplo, ah, eu vou pegar aqui tantos, eu vou dividir os chocolates, né, e vou pegar tanto para mim, porque é justo, né, eu mereço esse chocolate isso não é justiça, também não é injustiça você está simplesmente pegando para você a justiça é sempre dar o que é do outro, né? dar a cada um o que é seu é, pro outro, Esse dar a cada um o que é seu, como isso é definido é politicamente então ele poderia até defender uma sociedade aristocrática, vamos dizer assim oligárquica, né? não, dar a cada um o que é seu esse o que é seu, se você nasceu com certos privilégios, você pode receber mais do que o outro desde que isso já esteja previamente estipulado mas o que é interessante pegar do, do Aristóteles é essa noção da justiça moldável, né? Essa noção da equidade, que a gente chama. Então, o que que seria a justiça para ele? Seria a adequação da lei ao caso concreto da forma mais justa. Então, você olha, o, olha um caso concreto, aí você pega aquela lei e dentre as formas como você aplica aquela lei, você vai tentar pegar a forma mais justa. Então, a lei é uma previsão geral. E isso é um pensamento que o pessoal da modernidade vai demorar para entender, nesse né, pensamento de Aristóteles, para voltar, retomar esse pensamento do Aristóteles. Porque a lei uma visão geral, ela não vai pegar todas as particularidades dos casos. Né? Então, cada caso é, é diferente, tem as suas peculiaridades. Então, para ele, a justiça seria exatamente você agir, né, que ele fala de agir com prudência, essa prudência aristotélica, é, é você adaptar a lei da forma mais justa para aquele caso. Então, isso seria, aí dá para ver a diferença entre lei e justiça em Aristóteles. Ele não vai entrar muito nessa noção de direito, mas você consegue daí extrair, sim, uma ideia de lei natural em Aristóteles. Uma justiça natural que seria o quê? E aqui, esse termo de lei natural, ele vai aparecer de outras formas quando a gente avançar um pouco mais, né? Por isso que é interessante destacar. A justiça natural é, é você aprender, é você entender a natureza das coisas, o olhar Olhar a natureza de cada caso para compreender esse justo. É um justo que vai ser sempre moldável, vindo da experiência, vindo do, é, sendo aplicado para o caso concreto.
5: Eu acho que é legal comentar também. Agora, alguns estudantes de direito vão absolutamente odiar o que eu vou dizer, mas quando a gente fala sobre o que eu acredito ser um dos livros mais in interessantes que você tem, que é Ética Nicômaco, que é um dos livros que a gente lê na, na no período de faculdade, né é, que ele fala exatamente sobre isso. Ele fala que assim, quando você vai é, pensar na, na questão do, de como aplicar o seu comportamento perante a sociedade, você tem que pensar no meio termo. Na justa medida. Na justa medi a justiça está no meio. Exatamente. A justiça está no meio. Então, você, você está sempre olhando para a coisa da seguinte forma. Olha, aonde, aonde está justo? Aonde é a justiça? É a, é, é a mediana. A mediana vai ser sempre aquilo que você vai considerar justo dentro Dentro de uma sociedade
0: Direito de reivindicar uma vida melhor De estudar De informar Tem vários direitos O que, que, que é direito?
4: Ah, o direito é uma coisa das húrguis Que, que expõem a regras institutuais Como é que é?
2: Mas é interessante aí que tem essa ideia de lei natural, só que lembrando que é uma lei natural pensando como uma lei da física, só que em vez de uma lei que rege as, as, o movimento das coisas, para ser bem sucinto aqui sobre que é uma lei física, uma lei que rege a sociedade, que rege essa questão da justiça da sociedade. Mas sempre pensando no caso concreto, buscando a prudência, que é esse, essa busca pelo meio que o Túlio colocou. Então essa noção ela é bem interessante, só que ela vai ser, de certa forma, perdida no pensamento europeu. Né? Depois vai voltar pelos árabes, inclusive. Mas em Roma, você vai ter uma noção muito próxima da do Platão, que é com Cícero, que ele vai trazer uma ideia de um direito natural, que seria um direito justo, universal, atemporal, e então para ele existe esse direito natural que vem dessa, que ele chama de reta razão, é né? uma razão também natural, também universal, e a partir dessa razão, que qualquer pessoa poderia acessar, porque ela é natural, então né? tipo, cada um tem uma razão diferente. É, você poderia conhecer essa justiça natural, universal para todos os povos, e perseguir essa noção de equidade, ele traz um, um pouco do pensamento de Aristóteles, e aí a lei de todos os povos deveriam buscar esse direito natural. Essa noção de, da lei buscar o direito natural, buscar a justiça, ela é muito interessante, é, a gente tem isso na, no pensamento moderno, que a gente vai voltar daqui a pouco, só que ela ela vai se perder quando a gente vai entrar num filósofo, eu, vou, eu coloco ele aqui como um filósofo do direito medieval, apesar dele ser romano, é, mas porque o pensamento dele é o que molda, de certa forma, a, a visão política, vamos dizer assim, da Idade Média, que é o Agostinho de Ipona o Agostinho de Hipona, ele viu o mundo terreno, e aí a gente pode lembrar de Platão, né? ele leu o Platão inclusive, ele viu o mundo terreno que ele chama de a cidade dos homens como um imperfeito, marcado pelo pecado em oposição à cidade de Deus, onde existe uma justiça perfeita, que não seria alcançável pela razão, seria alcançado realmente, é, talvez pela fé de certa forma, é. mas até pensando em outra vida, né, mas a ideia que isso gera é que a lei humana, ela é imperfeita, ela é essencialmente imperfeita, ela sempre vai ser injusta, então você desvincula a lei de justiça, a justiça, ela é algo, é algo universal, mas que está em Deus, assim como o próprio direito, então é o direito de Deus, o direito que rege ó, as coisas, mas sendo um direito divino. Cara, e não só, e aí você me corrige,
0: mas não só é, é uma visão interessante como, é quase oposta, né, se a gente pega a ideia do, do Aristóteles do homem virtuoso, né, que é aquele homem que, que ele sabe agir, não por, necessariamente por, por regras, mas na verdade o jeito que ele age naturalmente é o jeito certo de agir, né. É, uhum. E aí é uma visão completamente oposta do que a gente tem agora com, com Santo Agostinho, né? Tudo aqui, na verdade, é, esse mundo terreno, ele é essencialmente imperfeito dado. E aí ele conversa, como você colocou, ele conversa muito mais com Platão né, do que Aristóteles, né? Aristóteles, até onde eu lembro, vai ser retomado com São Tomás de Aquino,
2: né? Exato. Só que ele rompe com Platão, porque para o Platão, o rei filósofo, né, O filósofo, ele conseguiria chegar nessa justiça. Para o Santo Agostinho, nem isso, né? É, é, é injusto. Só que aí que é interessante, né? Você pode pensar, bom, se, se as leis são injustas, eu não preciso seguir? Pelo contrário. Essa injustiça, ela não tira a legitimidade das leis. Porque como a justiça é algo divino, é inevitável que a lei vai ser injusta. Só que, mesmo assim, ele fala que a gente tem que seguir a lei. Tanto pela manutenção da ordem, quanto por uma noção de... de... um pouco daquela noção que a gente viu lá na... no pensamento da cosmogonia, da mitologia grega, né? De você seguir por uma autoridade que está acima de nós. É uma obediência à autoridade uma construção que vai vai embasar o regime de servidão na idade média, a questão da tanto a, a autoridade do senhor feudal, né, a, a, do senhor feudal Fildau... A obediência dele em relação ao rei.
0: Aqui é por uma questão de certo e errado ou por uma questão mais de ordem, quase positivista, caso seguir as
2: leis? Eu não sei responder, eu chutaria que é um pouco dos dois. <risos> eu entendo que tem tanto essa noção de ordem, né, de manter a ordem, mas um pouco dessa noção da autoridade, de. Até porque você tem aquela visão né, que vai ser resgatada bastante quando na... você vai fundamentar o absolutismo, de. Ah, é, o rei está lá, tá uma passagem da Bíblia, né? O seu rei, ele é rei porque o Deus permitiu. Tá, Deus permitiu que ele fosse rei. Então você vai ter um pouco essa visão de seguir a autoridade. Que ela é até antes, tá? De de Agostinho, São Paulo vai trazer um pouco essa noção também de seguir a autoridade, mesmo que, que seja injusta a lei, mesmo que é, não seja a, a lei mais correta, você segue, mantém a sua fé. É porque, pro Santo Agostinho, o que você fazia não era o que te levava para o reino do céu, era a sua fé. Então você mantinha a sua fé lá, mantinha a sua crença. E o, que, o reino o que importa não é, não é o dos homens, né? não é a cidade dos homens, é a cidade de Deus. Então você segue ali as leis, mantém sua crença e, boa, você vai, é, vai, vai para o reino dos céus, vai conhecer a justiça divina.
3: É, a fé precede a razão para ele. É, exato. E é assim, lembrando que a gente tá falando do período da Idade Média, né? Então a, a lei, quando ela, a gente tá falando do coletivo, a gente está falando de uma imposição da própria igreja, então a lei organizando a vida social, não a vida é, individual como é hoje na modernidade, onde eu escolho para qual, né, qual religião eu quero seguir, é, ela não funcionava assim a, a religião era o que determinava como as pessoas deveriam se comportar e aí é que eu ia trazer um ponto que antes eu falei, que por vezes a gente olha para o passado e enxerga como muito distante mas aqui nós temos um exemplo de algo muito presente é, na atualidade, essa percepção para algumas pessoas de que justiça somente é divina, né? É preciso seguir as
2: regras. Só que diferente do do Santo Agostinho, né? Para essas pessoas eles têm que protestar contra a lei. o Santo Agostinho, pro cristão, é, é, você, assim. você tem que seguir a lei. Bom, manter uhum. sua fé e não, não se mete com lei. Mas é porque é... para Santo
3: Agostinho a lei não era feita pelos homens, né? era, uhum. era os representantes. Eram, ah, como você acabou de colocar, tipo o rei, é, era um representante de Deus. Então tem tem essas tem essas diferenças. Mas da gente lembrar, por exemplo, que hoje tem muita gente que faz a separação de que justiça é a divina e que as leis são construídas pelos homens para organizar a sociedade. Então, é, é inclusive uma percepção de alguns grupos dentro da modernidade.
5: É, é o mesmo pessoal que pede sinal de Deus para saber o que deve fazer com o Brasil, mas já tomou chuva na cabeça até raio, né? e, e não saiu da rua ainda, mas tudo bem. <risos>
2: Eu gosto de brincar que se fosse pelo, pelo Santo Agostinho, nós não precisávamos ficar fazendo coisa, se, se comportando certinho, né, para ir pro céu. Mas a ter fé. Quem estragou tudo foi o Tomás de Aquino. <risos> <risos> que, é, é, só só para contextualizar, né, o Santo Agostinho ele é ali do, do final do, do Império Romano, da decadência dele. Ele ajuda inclusive a consolidar o pensamento do, do que vai ser o catolicismo, que, que no Império Romano ainda não tava bem consolidado. Ele ajuda tanto a defender o, o pensamento da igreja católica, né, como até criar esse pensamento. O Tomás de Aquino ele vem muito tempo depois, acho que mil anos depois, arredondando aí mais pro, do meio para o final da Idade Média.
0: Mais cosmopolita, né
2: Sim. O pensamento medieval ele vai ser um, basicamente embasado nas ideias ali do, do Agostinho. O Tomás de Aquino ele já vai ter relações com, com influências árabes né? e os árabes que vão reintroduzir as ideias de Aristóteles e ele vai ter contato com essas ideias de Aristóteles e vai ter um pensamento muito mais voltado para o Aristóteles, não rompendo tanto com o Agostinho, né? sempre aqui a gente vai ter rupturas e continuidades, tá? De, de todos os pulos que eu tô dando, a gente pode pensar essa ideia de ruptura e continuidade. Porque o Tomás de Aquino, ele entende que tem sim essa lei eterna, né? Que a gente não pode conhecer essa lei eterna que, que rege as pessoas. Você tá vendo? Essa ideia da, da, da lei, o direito que rege a sociedade, como ele se manteve? Só que aqui pensando num contexto divino, né? Então esse direito que rege a sociedade, que é a lei de Deus, a gente consegue ter acesso só a uma parte dessa lei que é revelada aos homens. Que então, que chama de lei divina, revelada seja por revelação mesmo ou seja por fé. Só que como a, a lei eterna governa a natureza, né, já que ela rege a natureza, e aqui a gente ainda não faz distinção muito entre leis físicas e essa lei do direito, então a gente tem uma inclinação para seguir essa lei. Por meio da razão, a razão voltando aqui, a gente consegue compreender essa lei e essa lei que a gente consegue compreender ele chama de lei natural, então você tem a lei eterna, que a gente não tem acesso, que é aquela que o Tomás de Aquino fala mas como ela é a lei eterna rege a natureza, a gente consegue entender um pedacinho que ele vai chamar de lei natural e aí entra Aristóteles nesse sentido de usar a razão para compreender o direito que tá contido na natureza a gente vai olhar para a natureza para entender o direito, e com isso você quebra com a ideia de que a justiça não pode ser alcançada não pode, a gente tem que buscar usar a razão para buscar essa lei natural, e, e com isso você melhorar a lei humana. Então lembra do nosso triângulo, né? Lei, direito e justiça. Até agora, a gente ainda tá com a lei como algo separado do direito e justiça, algo que o ser humano cria e não tem nada a ver. O direito com essa noção de que rege a, a sociedade, né? E a justiça é bem ligada ali ao direito. Às vezes até Platão, por exemplo, tem termos que, às vezes, é traduzido como justiça, às vezes como direito. Só que agora, com a lei olhando, de certa forma, o direito e a justiça, né? Mirando na justiça para tentar se melhorar. É uma coisa diferente, mas que toma
0: como inspiração. Até
2: um parênteses, né? Fugindo um pouco do filósofo, dos filósofos, é interessante a gente ver como que era o direito na Idade Média. E esse é um tema que eu acho muito interessante. Talvez vem, dá pra fazer um cast só disso algum dia. Que depois da queda do Império Romano, começa a ganhar força os direitos dos diferentes povos que integravam o Império Romano, né, dos povos bárbaros, então, entre aspas. Que, pô, eles sempre mantiveram seus costumes. E esses povos, eles mantinham o direito ligado aos costumes. É, apesar de ter ali a lei romana, né, esse direito dos costumes, ele influencia muito o direito medieval. Porque o que, que acontece na Idade Média? Né? O feudalismo. Então você descentraliza a política. Significa que você tem muitas fontes de, de políticas. Tem igreja, tem o rei, tem os senhores feudais. E você vai ter leis, né, direitos, que concorrem entre si. Você vai ter lá, além dessas, da, das leis do rei, das leis da igreja, né processo inquisitório e o processo... Não sei que nome usar, né, mas o processo secular, vamos chamar assim. Sim. e você tem os costumes também como algo muito forte. Então, de feudo para feudo, você vai ter leis diferentes regendo cada situação, né? por causa exatamente dessa questão dos costumes. E você tem essa noção de obedecer à autoridade, mas é a autoridade do, do senhor feudal, então não é uma coisa que vai centralizar muito as fontes do direito, as fontes de lei você vai ter vários direitos independentes, por isso que a gente chama de um pluralismo jurídico medieval. Você não tem um sistema integrado por um Estado, até porque não existe Estado, né? E o juiz, nessa época, ele não é vinculado ao Estado. Ele não é vinculado a uma autoridade. Ele é como se fosse uma coisa meio independente. Ele é alguém que tem uma profissão ali de resolver conflitos. Então ele não tá vinculado. Cara, ah, O juiz estaria vinculado ao, às leis que o senhor Feudal coloca? Não, não necessariamente. Eu acho que ele vai ter uma relação política ali, talvez, que vai inclinar ele a decidir em favor do senhor Feudal mas ele vai decidir, ora em favor dos costumes, ora em favor da lei da igreja, ora em favor da, da, da lei feudal, e ele vai fazer isso muito numa ideia de buscar essa justiça, né? esse, esse direito acima das leis, acima dessas muitas leis. Então, a lei é uma ferramenta para se chegar à decisão mais justa. O, ju, o, o juiz ele vai usar a fonte que ele considera mais adequada ali né, para aquele caso. É, pensando principalmente a parte do, do Tomás de Aquino, né? qual que é a lei mais adequada vou buscar a justiça no caso concreto buscando a lei mais adequada para esse caso, para olhar para aquela justiça e buscar aquela justiça
5: isso é um ponto interessante que eu acho que é legal falar também, né, que é o seguinte a, a gente teve uma, que, para quem tiver interesse em estudar mais sobre Idade Média, né, período medieval vocês vão ver que na verdade a gente sempre pensa né, sobre a, a Europa como um lugar evoluído que brigou e evoluiu e cresceu e ali seria o, o digamos assim o, o centro da... da da evolução do conhecimento da humanidade, etc. Mas na verdade, é o exato contrário, né? Na, no, nesse período da Idade Média, as pessoas acabaram perdendo muito, né? Houve uma descentralização do conhecimento, da, da, das informações. A gente perdeu avanços que a gente tinha até, até esse início desse, desse período medieval e, em vários as, aspectos avanços tanto de, é, sociais quanto de estrutura jurídica, normativa e também até questões como, por exemplo, que o, que o Tarek comenta, questões médicas tratamentos médicos que se conheciam, foram abandonados é, é, esses conhecimentos e teve que ser retomado porque se teve uma, uma, uma descentralização tão grande e uma vinculação tão, tão maior ali para a questão de costumes e de aquilo, da, da vivência de cada um daqueles pequenos mundos que foram criados dentro dos feudos que se perdeu a, a, o desenvolvimento e o compartilha, é, compartilhamento do conhecimento. Então, eu acho que é bem legal a gente analisar dessa forma. Para quem tiver interesse em estudar, sempre olha para a Idade Média, com menos romantismo
2: europeu, vocês vão ver isso. Pena vai brigar com você fala
0: mal da Idade Média.
4: Tá? Eu acho bem interessante citar essa parte, tanto que o Túlio e o André falaram, é que nessa época, né, quando se coloca com a queda de um grande império, né, do Império Romano, e também é uma época que não é uh, tão antiga, por exemplo, quanto o próprio Amorabi, que a gente estava tá falando, antes é uma época mais nova, e já existiam meios né, de você anotar, de você escrever, de você ter essas normas, uh, e elas, muitas delas sobreviveram para a posteridade. Então é um período que a gente consegue, se a gente buscar e gostar, desse assunto, encontrar essas normas encontrar o que foi feito nessa época e como eles se organizaram né? até as questões das próprias jurisprudências a questão de usar as leis as melhores leis em determinados casos porque de certa maneira foi um período de muita mutação na questão do direito porque cai o império e fica-se fica muita coisa em aberto né? e as coisas precisaram ser construídas para que as pessoas continuassem vivendo né, no seu, na, na sociedade que elas viviam e que, claro, era muito diferente de hoje tanto quanto a questão que foi falado dos próprios juízes, né? E por isso eu acho interessante citar que a gente pode buscar e encontrar esses materiais hoje e é legal entender de que maneira, né, que eles resolveram esse problema. Como é que eles faziam as leis na sua época? Como é que eles escreviam essas leis? E em qual lógica eles se pautavam para fazer isso? Só que eu acho
2: o mais interessante é que, assim, a lei mesmo não importava tanto. Porque o costume era muito forte.
4: Exatamente. E a gente
2: perde isso um pouco justamente na modernidade. Porque o pessoal da modernidade vai olhar para isso, né, e vai falar, não, gente, não, não dá, não. O que que acontece aqui, né, para um breve parênteses na parte do direito? Aí que vem capitalismo... Consolidação do Estado, é, coisas assim, sabe? Consolidação do Estado. Aí você tem o pensamento individualista, de você começar a pensar o indivíduo como algo, é, a parte da sociedade importante, né? não, a, não a sociedade sendo importante em si, mas o indivíduo é, sendo importante, tendo que ser protegido pela sociedade. E essa visão, ela vai primeiro trazer a consolidação do Estado moderno, primeiro no absolutismo, né? É, com a burguesia era interessante para a burguesia ter um absolutismo com um direito consolidado, não que em cada feudo você ia ter a sua a sua lei ou a, a sua tanto pesos e medidas, mas leis diferentes que vão reger as relações comerciais de forma diferente. Não, não rola, né, para um, um capitalismo que está nascendo, que está se desenvolvendo, essa pluralidade de leis, essas decisões sendo diferentes, não dá certo. Então o primeiro passo aí, é, que é dado, sempre lembrando de não ver as coisas como uma coisa vem para chegar a outra depois, mas o primeiro passo que é dado é você montar um sistema, um Estado unificado, um Estado centralizado, e aí você vai ter é, o, as monarquias absolutistas e um, de certa forma o um monopólio da produção das leis por essa monarquia absolutista. né? O monarca absolutista, ele vai criar as leis. Você ainda tem essa noção de um direito natural, mas essa questão de uma segurança jurídica, de ter decisões previsíveis, que sejam iguais para todos, começa a ser montada, e você centralizar a produção das leis é uma forma de fazer isso. Mas aqui
0: eu já posso falar em lei, em, em direitos mesmo, André, do, tipo, direito individual. Eu lembro que o Erasmo de Roterdã já falava em, 7, 9, em alguns direitos, né? Tipo, de, até direito das né? Inclusive, era bem crítico de né? Até onde eu lembro. É aqui que começa,
2: Tarek. É aqui que vai vir, com o individualismo, que começa a surgir essa noção dos direitos subjetivos, né? os direitos das pessoas. Já com Hobbes, quando você pensa no como teórico do absolutismo, né? você vai ter uma noção de que é, existem direitos naturais das pessoas, como o direito de é, a igualdade para matar, né, a capacidade de matar, a propriedade sobre todas as coisas, e que quando é criado o Estado, ele cede todos esses direitos, então se ele cede é porque é dele, né, ele cede todos esses direitos para o Estado, ele só mantém um, que é o direito de se autopreservar, né, o direito à preservação pessoal. Mas aqui então começa essa noção dos direitos das pessoas. E quando você passa, que eu estou dando um, um salto meio rápido, né, mas quando você passa para o essa noção do direito subjetivo ela vai começar a aparecer com força. Então, Locke, você tem direitos naturais a igualdade, a liberdade, a vida, né, a propriedade privada, porque aquilo que você faz com, com o seu suor, né, com o seu trabalho, tem que ser seu. Então, aqui começa a surgir o direito do indivíduo. Muita gente, quando vai falar de direito natural, fala, ah, existe o direito natural do Aristóteles, que, que vinha da natureza, do, dos gregos, o do medieval que vinha de Deus, e os modernos que vêm da razão. Só que o pessoal corta a parte mais importante, que não é de onde vem esse direito, é o que é esse direito. Né? Aqui, já pegando as outras partes que eu coloquei. O direito natural da, da Idade Média, da Idade Antiga, é um direito natural que rege as pessoas, que rege a sociedade, como as leis da física. Sempre né? gosto de falar isso para ficar bem frisado, leis que regem as sociedades. O direito natural dos modernos, ele já não é mais isso. Ele é um direito das pessoas, é um direito subjetivo. E aí, o papel do Estado para essas pessoas é positivar esses direitos, proteger esses direitos naturais então pegando o pensamento liberal né, que, que vem desse individualismo então, a partir do pensamento individualista que vem com o capitalismo você consegue ter essa noção de um direito das, da pessoa né, um direito meu, um direito dos outros e um direito que é natural e aí o papel do Estado é justamente proteger esse direito e aí que eles começam a questionar o próprio absolutismo para montar um novo sistema de Estado com separação de poderes e tudo mais.
5: Olha só como interessante né, o que você está falando aí, André. Hoje a gente tem movimentos de pessoas aí, né os movimentos anarcocapitalistas, eles buscam o anarquismo, eles buscam o afastamento do Estado, quando foi o próprio Estado que deu condições para que o, o capitalismo e, o, e os direitos individuais pudessem flore florescer, né? Pudessem haver esse respeito ao direito particular de cada um né? os direitos subjetivos do, de cada cidadão e, de, e posteriormente das entidades como pessoas jurídicas etc. É muito curioso a gente ver isso porque aí a gente volta é, foi como você falou, você nunca tem a perda de uma escola de pensamento você tem resgates a ela mesmo que sobre um outro ponto de vista mesmo que essas escolas de pensamento elas não, elas não diretamente se comuniquem você não tem a pessoas realmente estudiosas sobre aquele tema, você pode ter pessoas pensando assim, poxa, tô cansado desse estado que me cobra imposto, eu só quero ganhar dinheiro e ficar na minha mas a pessoa não entende o quão isso que ela tá falando tem uma profundidade enorme dentro de uma história gigantesca de, de é, idas e vindas Sobre um Estado mais forte, um Estado mais fraco, né? um direito mais forte ou um direito mais, mais amplo, mais solto dentro de uma sociedade.
0: Isso é, é, foi, gostei, gostei. Eu acho até bonito o Túlio tentando. É quase ingênuo Túlio tentando buscar algum nível de racionalidade no anarcocapitalista.
5: <risos> Não, é, é assim.
0: Eu, eu, eu sei. É que
5: assim, eu, eu, eu busco pensar o seguinte: as pessoas, elas às vezes acham que elas estão tá inventando a roda. Né? Então. <risos> É eu acho que esse é o seu grande ponto normalmente se você está com uma ideia muito provavelmente essa ideia já, te... já tem alguém que já teve algo similar em que você vai poder é, é, se basear para poder evoluir a tua ideia, e acho que é por isso que, que eu acho que é tão impressionante uh, quando a gente fala de ciência né, do, do, do nosso trabalho aqui como divulgador científico, que é de tentar resgatar isso daí, tentar resgatar toda, toda a informação para que a gente traga algo mais completo uma visão mais geral, é o, é o pensamento científico para a gente poder ter pares que critiquem as nossas ideias e é muito engraçado quando a gente vê exatamente, mas na verdade isso é uma crítica mesmo ao não, tô nem, não tô nem tentando racionalizar. É do tipo, se olha pra vocês, caras assim, eles acham que eles descobriram a roda que é tipo, ó, oh, legal, vamos fazer um, um, um país anarquista e tal, não sei o que, vai ficar tudo bem. Aí você olha para trás e fala assim, né? Talvez não fique tudo bem. <risos> Por aí vai.
0: Direito de reivindicar uma vida melhor, de estudar, de informar. Tem vários direitos. O que, que é direito?
4: A direita é uma coisa das urges que expõem as heres tituais. Como é que é? É o direito que hoste, a, story, a story que Mas Túlio, acho interessante da tua fala E eu contar uma, uma pequena história uh, Qualquer pessoa que tem um pensamento muito disruptivo Que poderá mudar a sociedade Alterar todos os pressupostos Que vêm sendo uh, pensados há milhares de anos Normalmente você deve estar errado Eu lembro uma vez quando eu era criança Só para usar um exemplo de, de pensamentos disruptivos Eu morava eu moro numa cidade muito pequena do interior E eu tive uma ideia Eu estava vendo TV E vi na TV que uh, tinha sido tido muitos acidentes de trânsito e tudo mais. E aí eu tive uma brilhante ideia. Por que que a gente não coloca uh, passarelas que a pessoa possa passar por cima da estrada ou da rua? As pessoas não seriam mais atropeladas. E eu achei que eu tinha tido uma ideia genial. E eu lá fui lá e contei isso pro meu pai. E no momento ele começa a rir ele me mostra fotos de que isso já existia, entendeu? Então, basicamente, <risos> quando a gente tem uma ideia muito disruptiva, muito provavelmente isso já foi tentado, ou isso existe, ou se não existe é porque tem alguma razão pra isso, né? E essas pessoas, muitas vezes, elas se colocam, às vezes até numa questão meio uh, conspiratória né, em tentativas de criar um outro modelo de Estado, só que a gente já viu né, pela história que as coisas não são bem assim.
0: É, e não que, que a gente não possa pensar em coisas novas o tempo todo a gente está pensando em coisas novas é muito bom que todo mundo pense em coisas novas, Aqui é acho que a crítica aqui é, acho que é, é no sentido de é, que calma tem muita coisa que já foi pensada, vamos dar uma olhada no que já foi feito antes de surgir com a solução com, com, com... a
3: crítica aqui é, faltou olhar para a história dá uma olhada é, na história, exatamente. provavelmente já tem lá ou, ou
0: ter a humildade de,
5: de pensar que você não tem todas as respostas, né, e aí você entra naquele efeito Dunning-Kruger de achar que você, porque você não sabe muita coisa você se acha aquela pessoa que domina o, o assunto, né mas eu acho que a, a, eu acho que o exemplo que o Tiago falou é realmente esse quando você é muito criança, que você não tem a informação, que você não sabe, quando você pensa numa coisa que seja meramente fora daquela tua bolha, você é um gênio e, mas ao mesmo tempo quando você quanto mais você sabe menos, mais você sabe que você não sabe né? então é, é, é ter essa essa humildade na na hora de formar o conhecimento principalmente com uma coisa tão complexa quanto a sociedade e a, né, e a vida social e o direito A regulamentação é, é algo que é
1: importante assim ah, mas tem que ficar claro Que é, tu não pode se sentir Pior por ter tido a ideia da passarela Porque existe, por exemplo, as pessoas que acham Que ganham dois segundos andando Atravessando embaixo da passarela <risos> E elas estão um pouquinho abaixo de você É <risos> verdade
0: mas voltando aqui, gente, é, vocês estavam comentando em relação a, a essa mudança, né, que, que, como vocês fizeram essas ressalvas, mudança não no sentido de que há uma, uma ruptura em que se joga fora, não, 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 pelo contrário, Rupturas né? e continuidades. É, exatamente. É, sempre, sim, sempre rupturas e continuidades. E aí, nesse sentido, eu tinha, tinha até perguntado ao André sobre essa questão do direito, né, do direito individual, e aí, André, eu tenho, eu tenho outra questão, e dar continuidade aqui, né, dessa questão é que Nesse momento, a gente já consolidou esses direitos. Eu digo consolidar no, no, na maneira escrita dele, de verdade.
2: Você tá, é uma pergunta.
0: É uma pergunta, desculpa. Já falta <risos> <a> informação no <risos> fim. Eu também estou esperando o ponto final. <risos>
2: Então, nesse momento, você. Primeira coisa, né, você cria essa ideia de que a lei mesmo, a, a lei. Lembra que eu falei lá do, do Código de Hammurabi? Você está pensando, ah, o direito do indivíduo. Não, a lei era para regular as pessoas. Agora não é mais. Agora a lei, ela é para garantir os direitos das pessoas. Ainda não tem. Quando a gente está no absolutismo, ainda não tem essa noção. Mas a partir da Revolução Francesa, é, você consolida o Estado liberal e esses direitos considerados naturais, a liberdade, a propriedade, eles chegam nas leis. Né? E aí você tem a, a diferença né? que eles vão falar em direito natural e direito positivo. Onde que começa a jogada de mudar a noção de o que é direito e o que é lei. né? Porque até então o direito era essa coisa fora da lei. Essa coisa que rege a sociedade. E a lei é o que, os, o que as pessoas fazem. Agora você tem o direito natural, que é essa coisa fora, que é o direito dos indivíduos inalienável e você tem o direito positivo que é o direito feito pelo Estado né primeiro pelo monarca absolutista depois pelo legislativo principalmente né pensando na separação dos poderes mais tradicional e aí o, o direito positivo ele vai buscar o direito natural, lembra lá que eu falei do, no, no São Tomás de Aquino, do nosso triângulo, e aí a lei olhando para o direito, agora a gente só substitui, corta a lei escreve direito positivo, e onde estava só direito, a gente coloca direito natural. E a partir dos códigos, né, do código Napoleão na França, na Alemanha você demora um pouco para ter um código, né, demora um século e você vai ter lá, baseado nessa noção dos costumes no direito romano, você vai ter uma escola que vai fazer uma construção disso, a gente, isso fica para um outro para a gente aprofundar. Mas você vai começar a ter uma noção de que o direito positivo está trazendo o direito natural. E aí, o juiz, até para não ter mil decisões diferentes, ele não vai mais aplicar o, o, o direito natural. Né? Ele vai aplicar só o positivo, porque o positivo já está trazendo isso. É por isso que quando a gente passa para a contemporaneidade, né, com Hegel principalmente, o Hegel, bom, a burguesia já chegou no poder, né, já está dominando. O que a gente considerava o direito natural já está agora no positivado. Ele começa a, a focar no direito natural do Estado como algo, de certa forma, justo, né, é, e aí a noção de direito, nesse sentido de direito natural, desse direito justo, é, ela vai se aproximando cada vez mais da noção de lei. Vão ter autores que vão falar que a lei é o justo, né, mas são minoria mas a maioria vai simplesmente começar a ignorar essa noção de justiça, não, não importa a justiça não importa o direito, a gente vai estudar o direito porque o que a gente queria lá de, de o que é justo de direitos naturais já está no direito então vamos começar a ignorar essa noção de direito natural e vamos pensar só o direito positivo, e aí que a filosofia do direito vai romper né vai se, se dividir de certa forma numa que vai ser o pensamento predominante nas universidades do direito, que é a, a do positivismo, da teoria do direito que simplesmente vai buscar buscar formas de aperfeiçoar a forma de interpretar técnicas de analisar esse direito. Você vai ter uma linha mais crítica com com a sociologia, né, começando ali principalmente por Marx, que vai começar a olhar e vai falar. Ah, vocês estão falando que, vocês estão olhando só esse, essa lei como direito, só que isso é uma visão, né? a visão de quem está no poder, e, e nisso vem toda essa noção de que a justiça, ela é, de certa forma, depende da sociedade, é justo para que aquela sociedade ou que aquela elite considera justo. É, então você vai ter essa visão crítica, e você vai ter outras visões que não necessariamente vão fazer uma crítica para o direito, mas vão começar a ver o poder por trás do direito. Eu não quero entrar tanto nessas três visões, mas é interessante, né, que o que a gente vê hoje como direito está muito nessa noção da teoria do direito, né, de pensar o direito de uma forma técnica, que depois da Segunda Guerra começa a trazer alguns pontos mais éticos, né, umas questões éticas, buscar um pouco voltar essa noção de justiça, mas ainda dentro dessa noção de, de direito positivo, mas é, você vai ter essa divisão e essa visão de direito como como aquilo que vem do Estado, né, das normas que reagem a sociedade a partir do Estado, inclusive aquelas que garantem o meu direito. Né? Então até para ir encaminhando para né? o final, que o que é direito? Depende do que você, quem você pergunta. Né? você vai ter uma visão do positivista de direito vinculado a essa noção de lei nesse sentido. Não? Você vai ter uma noção diferente de, algo ah, existe um direito positivo que está nas leis, mas existe um direito natural mais ligado à justiça. E quanto mais você vai voltando, o direito ele se torna essa, vai se tornando essa coisa natural. Até porque eles não tinham essa visão sociológica de criticar, não. O direito é um fruto do que vem do povo. Até falei lá dos, dos sofistas, né que tinham essa noção da justiça, o homem à medida da justiça, mas é uma noção que vai ser, de certa forma, a abandonada ao longo da, da antiguidade, da idade média, vai ser resgatada só mais na contemporaneidade com a sociologia né, esse pensamento mais crítico, mas vai variar, e assim, o que eu gosto de pensar, para pensar o que é direito é a gente tentar pensar numa sociedade né, uma sociedade primitiva uma sociedade que você vai... Quando que você vai falar? Existe agora direito. Existe uma norma. Porque numa sociedade primitiva, muita coisa do que você faz, você faz porque você acha errado. Você acha moralmente errado. Não porque você acha juridicamente errado. Tipo, isso aqui não é uma resposta, tá? para o que é direito. É, é o começo de um raciocínio, talvez. E quando você segue uma coisa, pensando até na nossa sociedade hoje, se você segue uma coisa porque é certo, você tá agindo moralmente. Porque uma das grandes dificuldades de responder o que é direito é, o que é dire... qual é a diferença entre direito direito moral. Agora, quando você segue uma coisa porque é obrigatório, porque você é obrigado a fazer aquilo no sentido né, de seja uma lei que te manda ou seja até um preceito que você considera acima das leis, mas não de moral, então isso seria direito. Agora, o que isso significa, gente? Isso aí se eu tiver uma resposta, eu faço meu doutorado. Então, não tenho resposta pra isso. É, até porque o,
0: só o agir certo ou agir eticamente, caraca, é, é um curso inteiro, né? É um semestre inteiro pra passar por Kant, pra passar por Ducar pra passar por um monte de gente aí, que vai, é, desde os pré-socráticos né até a modernidade, só pra pensar o que, que é o agir certo, né? O que é o agir eticamente.
2: Pra depois separar isso do agir que seria obrigatório. É, e... Sim. Exato. aí é um desafio, desafio
0: e que para alguns não, 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 não concebe a existência no mesmo indivíduo, já para outros não. Porque uns vão olhar para a consequência, outros vão olhar para o ato em si, outros vão olhar para o motivo do ato e não para a consequência. Enfim, aí por aí
2: vai. Para mim, uma forma da gente pensar isso também é o direito internacional, né? Como que surge esse direito internacional? Porque não tem um ente de cima que vai falar o que é direito ou não. Mas isso também fica para um, uma discussão futura.
0: A ONU não é a presidente do mundo?
2: não
1: eu tenho quer dizer <risos> não, eu, acho, eu acho assim muito interessante né, toda a parte do direito que a gente discutiu até porque hoje em dia é algo muito mais difícil que era antigamente por conta do celular como ninguém mais usa relógio eu não sei o que é direito.
5: Eu ainda não, eu ainda não caiu a ficha. Talvez, que... talvez quando eu ouvi o cast. Ai, meu Deus do céu, eu entendi. <risos> <risos> que horror. Não, eu, tenho que, eu já tô acostumado a ter que corrigir isso direto, porque a minha esposa também não sabe o que é direito e <risos> E ela culpa porque ela é canhota.
3: Meu Deus!
1: Eu escrevo no ar, sempre que Eu, quero... eu escrevo no ar, eu escrevo no eu ar. Eu escrevo no ar. Eu escrevo no ar também. E olha que escreveu é uma coisa também que eu faço muito pouco. Meu Deus.
2: Thank you. Atenção para o informe semanal dos textos da semana. E a gente começa na segunda-feira com o um texto do Antônio Lucas. Responsabilidade na saúde pública ou menos gastos e mais investimentos em saúde, orçamento secreto e o gigante nordeste. E o Antônio Lucas vai trazer várias, várias análises, várias notícias, informações relacionadas à saúde pública e política. Né? Políticas públicas em geral. Fazer um balanço de algumas questões da, da pandemia e trazer o exemplo do nosso sempre querido Nordeste na gestão dessas, dessas questões. Na quarta-feira, no espírito agora de fim de Copa, que acabou de passar. A Taça do Mundo é Nossa, só que não. Reflexões do Thiago Dias saindo na quarta-feira e dando aquela dialogada para não falar aquela cutucada com o pessoal que gosta de ser técnico de seleção depois de jogo, e ele traz alguns pontos muito interessantes. Tão interessantes quanto o texto do Emerson Souza na sexta-feira, Grupos de Anéis em Corpos, parte 3. Mais um texto dessa série do Emerson Souza de Matemática, em que ele vai falar de grupos, anéis, uma série bem legal para aprender a base desses conceitos que são muito interessantes. E já vamos mudando aí do clima de fim de Copa para o clima de fim de ano desejo para todo mundo uma boas, boas festas, né? um Feliz Natal para quem é de Natal, boa comilança para quem é de comilança igual eu e vejo vocês na semana que vem que a gente vai ter mais textos lá onde você já sabe www.deviante.com.br e lembra que você também pode vir e se tornar um redator deviante. Vamos começar o ano novo fazendo a, a ciência mais divertida? Entrando para a equipe do Deviante? Manda e-mail para contato.sicast.com.br. Eu sou o André Trapani e. Então é Natal! E o que você fez? Pô, oh, gente!
0: Se a ciência não for divertida, tem alguma coisa errada? Tem que ser
3: divertida! A coisa mais divertida que tem é a ciência.
1: Este programa foi produzido por Mentes Deviantes. deviante.com.br Este programa foi editado por... Trapcast. Edições e Produções de Podcast